0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 28 tháng 10 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quý Phương theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Tắc Lê là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại lễ Bế Mạc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.
2: Và tì cầm. Ngày 27 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxico đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio Tarclay làm đặc sứ của ngài tại Thánh lễ bế mạc hội nghị mừng 50 năm thành lập của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sẽ diễn ra tại Bangkok vào ngày 30 tháng 10 sắp tới.
1: Trong thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu qua hội nghị trong những ngày này để nghiên cứu các nhu cầu khác nhau của toàn thể giáo hội. Đồng thời, theo thỉnh cầu của Đức Hồng Y Sarkbo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Tắc Lê thay mặt Ngài, thể hiện sự gần gũi với toàn thể giáo hội được yêu mến này, bởi vì Đức Hồng Y Tắc Lê hiểu rõ những nhu cầu của giáo hội tại châu Á. Với bổ nhiệm này, Đức thánh Cha trao quyền cho Đức Hồng Y Tắc Lê chủ sự các buổi lễ, chào đón và chúc lành cho hội nghị, gặp gỡ các cơ quan công quyền và tất cả các tín hữu nhân danh Ngài, Đồng thời, Đức Hồng Y cũng thay mặt Đức Thánh Cha để khuyến khích các tín hữu về lòng thương xót mà họ cảm nghiệm được từ Chúa. Cùng với việc bổ nhiệm, Đức Thánh Cha cũng đồng hành với Đức Hồng Y và những người tham dự Thánh lễ bằng lời cầu nguyện và phép lành của Ngài.
2: Công bố tài liệu Thượng Hội đồng Giai đoạn Châu Lục
1: Vatican, tài liệu Thượng Hội đồng Giai đoạn Châu Lục đã được công bố ngày 27 tháng 10 trong một cuộc họp báo tại Vatican. Tài liệu sẽ là nền tảng để làm việc và là khung quy chiếu cho giai đoạn thứ hai của tiến trình hiệp hành đã được Đức Thánh Cha khởi xướng vào năm 2021.
2: Tài liệu được soạn thảo dựa trên các bản tóm tắt được các giáo hội địa phương ở Nam châu Lục gửi về sau khi đã tham khảo ý kiến của các tín hữu. Tài liệu dài 44 trang A4 có tựa đề Hãy nới rộng lều của anh em. Ngoài phần giới thiệu, tài liệu gồm 4 phần chính. Kinh nghiệm về hành trình hiệp hành, lắng nghe các sách kinh thánh, hướng tới một giáo hội hiệp hành truyền giáo, và những bước kế tiếp. Tài liệu đề cập đến mọi tầng lớp người và mọi thành phần, người nghèo và người bản địa, các gia đình, những người đã ly hôn và tái hôn và cha mẹ đơn thân, những người LGBT và các phụ nữ cảm thấy bị loại trừ, có những nạn nhân của lạm dụng hoặc của nạn buôn người hoặc phân biệt chủng tộc, linh mục, cựu linh mục và giáo dân, kỳ tư hữu và những người xa cách với giáo hội, những người mong muốn cải cách về chức tư tế và vai trò của phụ nữ, và những người không cảm thấy thoải mái khi theo dõi các diễn tiến phụng vụ của công đồng Vaticano II. Có những người sống tại các quốc gia bị bách hại, những người hàng ngày phải đối mặt với bạo lực và xung đột, những người chiến đấu chống lại nạn phụ thủy và chủ nghĩa bộ lạc. Nói tóm lại, có toàn bộ nhân loại, với những vết thương và nỗi sợ hãi, với những khiếm khuyết và những nhu cầu. Được phát triển đồng thời bằng hai ngôn ngữ, Ý và Anh, tài liệu nhắm cho phép đối thoại giữa các giáo hội địa phương và giữa giáo hội địa phương với giáo hội hoàn vũ. Do đó, tài liệu không phải là một bản tóm tắt, không phải là một tài liệu giáo huấn, cũng không phải là một bản tường thuật đơn thuần về kinh nghiệm địa phương, càng không phải là một phân tích xã hội học hoặc một lộ trình với các mục tiêu hoặc các mục tiêu cần phải đạt được. Nhưng đó là một tài liệu làm việc nhằm đưa ra tiếng nói của dân chúa với trực giác của họ, những thắc mắc của họ, những bất đồng của họ. Các chuyên gia đã nhóm họp tại Frascati để soạn thảo văn bản từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Theo họ, Tài liệu là một khuôn khổ tham chiếu cho các giáo hội địa phương và các hội đồng giám mục theo quan điểm của giai đoạn thứ 3 và giai đoạn cuối, tức giai đoạn phổ quát, với đại hội của các giám mục được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm 2023 và năm 2024, theo thông báo mới đây của Đức Thánh Cha.
1: Đại hội Thánh Thể năm 2021 sẽ được tổ chức tại Ecuador.
2: Ecuador, ngày 26 tháng 10, Ủy ban Tòa Thánh về Đại hội Thánh thể Quốc tế đã thông báo rằng Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 53 vào năm 2024 sẽ được tổ chức tại thủ đô Quito của Ecuador.
1: Phòng báo chí Tòa Thánh nói trong một thông cáo, cuộc gặp gỡ giáo hội trọng đại này sẽ cho thấy hiệu quả của bí tích thánh thể đối với việc truyền giáo và canh tân đức tin tại châu Mỹ Latin. Trong cuộc gặp gỡ với giới truyền thông được tổ chức tại trụ sở hội đồng giám mục, Đức Tổng Giám mục Alfredo Jose Espinoza Mateus của Quito cùng với Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador Luis Cabrera và Đức Tổng Giám mục Andrés Carrascosa sacoso Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này đã chính thức công bố thành phố Quito sẽ là nơi diễn ra Đại hội Thánh Thể năm 2024 từ ngày 8 đến 15 tháng 9. Trước đây vào ngày 20 tháng 3 2021, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ chấp nhận việc chọn tổng giáo phận Kito làm địa điểm diễn ra cuộc gặp gỡ trọng đại của giáo hội, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Hiến Ecuador cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. xu Đại hội Thánh Thể Quốc tế nhắm làm chứng cho sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu Kito trong bí tích Thánh Thể và khổ bỏ hiểu biết tốt hơn về phụng vụ và Thánh Thể trong đời sống giáo hội. Đại hội là dịp để cầu nguyện thường xuyên, chầu Thánh Thể, các cuộc rước Thánh Thể long trọng và cử hành Thánh lễ với người Công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Các sự kiện bao gồm các bài nói chuyện về đời sống thiêng liêng, giáo lý và chứng từ của các nhà lãnh đạo giáo hội và các diễn giả Công giáo. Chủ đề của Đại hội Thánh Thể năm 2024, Tình huynh đệ để hàng gắn thế giới, tất cả anh em đều là anh em của nhau được rút từ đoạn phúc âm Thánh Matthew chương 23 câu 8. Thủ đô Quito của Ecuador là thành phố đông dân nhất của Ecuador với hơn 3 triệu dân trong khu vực trung tâm. Theo thống kê năm 2020, tổng giáo phận Kito có hơn 2,7 triệu tín hữu. Đại hội Thánh thể Quốc tế diễn ra lần đầu tại Pháp vào năm 1881 và tiếp tục được tổ chức vài năm một lần tại một thành phố khác nhau. Các đại hội trước đây đã diễn ra tại Jerusalem, Nairobi, Kenya, Melbourne, Úc, Hàn Quốc, Mỹ và khắp châu Âu.
2: Các nhóm công giáo thúc giục Biden tìm kiếm ngoại giao với Putin tránh chiến tranh hạt nhân.
1: Washington, các tổ chức công giáo và các dòng tu ở Hoa Kỳ đang kêu gọi Tổng thống Joe Biden thực hiện các biện pháp ngoại giao để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân với Nga.
2: Hôm 26 tháng 10, Văn phòng Marikol về mối quan tâm toàn cầu đã gửi một bức thư đến Tổng thống Joe Biden với chữ ký của nhiều hiệp hội công giáo, bao gồm mạng lưới hành động Francisco hiệp hội lãnh đạo của các nữ tu pasch christi Hoa Kỳ, hiệp hội truyền giáo công giáo Hoa Kỳ, các nữ tu Bonseker Hoa Kỳ, các nữ tu Thánh Francisco Philadelphia, các nữ tu Thánh Anna, nữ tu Đo Minh Hòa Bình và nữ tu Thánh Tâm Áo Xám. Các tổ chức đã lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine và kêu gọi ông Biden làm mọi sự có thể để giảm cuộc leo thang xung đột, tìm kiếm đối thoại với Nga và thực hiện các bước cụ thể ngay lập tức để giải trừ hạt nhân. Bà Susan Gould, giám đốc văn phòng Maricol về mối quan tâm toàn cầu, cho biết trong một tuyên bố rằng hoạt động vì hòa bình trong thời kỳ xung đột đòi hỏi sự sáng tạo và niềm tin. Bà nói, chúng tôi hy vọng Tổng thống Biden được truyền cảm hứng từ đức tin công giáo của mình, vượt ra khỏi ranh giới của chủng tộc, tôn giáo và quốc gia để tiếp tục theo đuổi đối thoại và ngoại giao, và không bị lôi cuốn vào một cuộc leo thang vũ trang nhưng tiếp tục giữ sự quan tâm đến việc chăm sóc nhân loại chung, điều làm cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em trên cùng trái đất này. Bức thư bày tỏ lo ngại rằng mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của ông Putin là nặng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Bức thư cũng trích dẫn các tuyên bố của Đức Thánh cha Francisco về mối đe dọa do vũ khí hạt nhân gây ra, đặc biệt nhấn mạnh đến những bình luận của Đức thánh cha trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày mùng 2 tháng 10. Ngài bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang hạt nhân sẽ làm gia tăng nỗi sợ hãi về những hậu quả thảm khốc và không thể kiểm soát trên toàn thế giới. Bức thư cũng giải thích rằng mối đe dọa hạt nhân là vấn đề đạo đức lớn hơn duy nhất mà tổng thống Biden phải đối diện bởi vì bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng đẩy nhanh thảm họa khí hậu. Các tổ chức cho biết họ sẽ hoan nghênh một cuộc gặp với tổng thống Biden để thảo luận về mối quan tâm của họ và sự cần thiết theo đuổi ngoại giao để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
1: Các giám mục Mỹ phản đối nỗ lực của Tổng thống Biden trong việc biến phá thai thành điều luật
2: Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 10, sau tuyên bố của ông Biden nói rằng ông ưu tiên việc biến quyền phá thai thành điều luật, Đức Tổng giám mục William Lowley của ban Timor, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động sự sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh giáo huấn của giáo hội Công giáo về việc duy trì phẩm giá của sự sống con người.
1: Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng ưu tiên lập pháp hàng đầu của ông sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ là làm cho quyền được phá thai thành điều luật. Đức Tổng giám mục lori nhận định rằng Tổng thống Biden đã sai khi tiếp tục tìm kiếm những cách khả thi để khôi phục quyền phá thai. Ngài nói, Tổng thống đã sai lầm nghiêm trọng khi tiếp tục tìm mọi cách có thể để tạo điều kiện cho việc phá thai, thay vì sử dụng quyền lực của mình để tăng cường hỗ trợ và chăm sóc các bà mẹ trong những tình huống khó khăn. Và Ngài kêu gọi, chủ nghĩa cực đoan cứng nhắc này phải chấm dứt, và chúng tôi khẩn cầu Tổng thống Biden công nhận con người trong những đứa trẻ chưa chào đời và sự chăm sóc vì sự sống thực sự cần thiết cho phụ nữ ở đất nước này. Đức cha chủ tịch ủy ban các hoạt động vì sự sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ chia sẻ là những mục tử hàng ngày phải đối mặt với những tác động bi thảm của việc phá thai. Chúng tôi biết rằng phá thai là một hành động bạo lực kết thúc sự sống của những đứa trẻ chưa chào đời và làm tổn thương vô số phụ nữ. Vì thế, Ngài nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo mong muốn tiếp tục hợp tác với chính phủ và các nhà lãnh đạo của chúng tôi để bảo vệ quyền sống của mỗi con người và bảo đảm rằng các bà mẹ mang thai và nuôi dạy con cái được hỗ trợ đầy đủ trong việc chăm sóc con cái của họ trước và sau khi sinh. Trong một tuyên bố sau đó được công bố vào ngày 26 tháng 10, các giám mục Hoa Kỳ gửi đến các thành viên quốc hội kêu gọi họ thể hiện tình liên đới hết sức với các bà mẹ, trẻ sơ sinh và gia đình. Tuyên bố viết, chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể đồng lòng giúp đỡ những phụ nữ mang thai và bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn để họ có được sự hỗ trợ, an ủi và mong họ xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuyên bố bao gồm một danh sách các khuyến nghị về các chính sách mà các giám mục đã ủng hộ trong nhiều năm, bao gồm các biện pháp bảo vệ việc làm cho phụ nữ mang thai và cho con bú, hỗ trợ cho các trung tâm tư vấn cho người mang thai, tiến dụng thuế trẻ em, chính sách nghỉ phép của cha mẹ, chăm sóc trẻ em, nhà ở, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng, hỗ trợ nhận con nuôi, vân vân.
2: Đức Hồng Y Trần Nhật Quân bác bỏ các cáo buộc của Tòa án Trung Quốc
1: Hồng Kông, Đức Hồng Y Du Sa Trần Nhật Quân, Nguyên Giám mục Hồng Kông đã bác bỏ những cáo buộc của chính phủ Trung Quốc, cáo buộc ngài liên kết với Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo 612, một quỹ giúp đỡ những người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông thuộc địa cũ của Anh.
2: Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo 612 được thành lập để hỗ trợ những người biểu tình bị bắt hoặc bị thương trong các cuộc tuần hành năm 2019 chống lại luật an ninh mới do chế độ Cộng sản áp đặt ở Hồng Kông. Quỹ này đã ngừng hoạt động vào tháng 10 năm 2021. Theo chế độ Cộng sản, Quỹ từ thiện này không được đăng ký hợp lệ theo sắc lệnh về các tổ chức. Vào ngày 11 tháng 5 năm nay, cảnh sát đã bắt giữ Đức Hồng Y Giuseppe và những người khác. Họ bị cáo buộc với tội danh nghiêm trọng nhất là thông đồng với lực lượng nước ngoài, một tội danh được điều chỉnh bởi luật an ninh hà khắc do Bắc Kinh áp đặt hai năm trước. Trong phiên tòa vào ngày 26 tháng 10, Đức Hồng Y Giuseppe đã tuyên bố mình vô tội. Theo những người ủng hộ Đức Hồng Y và những người bị bắt, các bị cáo không buộc phải đăng ký quỹ từ thiện theo sắc lệnh về các tổ chức. Ngoài ra, các luật sư bào chữa chỉ ra rằng luật này là vi hiến vì nó vượt qua những gì cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Họ cũng lưu ý rằng định nghĩa về các tổ chức là rất mơ hồ. Nhưng công tố viên Anthony Chow tin nói rằng quỹ 612 có mục đích chính trị và do đó không thể đủ điều kiện để được miễn đăng ký công khai. Ông đưa ra các tố cáo dựa trên sự việc là các tổ chức từ thiện đã xử lý các khoản quyên góp đáng kể khoảng 58 triệu đô la cũng như tổ chức các cuộc họp báo và gây quỹ, tài trợ cho 29 chiến dịch chính trị và thuê nhân viên. Có thông tin cho rằng nếu bị kết tội, Đức Hồng Y Du Trần Nhật Quân có thể bị phạt tới 10.000 đô la Hồng Kông, tương đương 1.275 đô la Mỹ. Phiên tòa đã bị hoãn đến ngày 31 tháng 10.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 10 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
2: Các giám mục châu Á đáp ứng những thách đố đang nổi lên với lòng trắc ẩn.
3: Kính thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức đại hội tại trung tâm mục vụ Ban Phu Quang ở Bangkok, Thái Lan từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu đại diện cho 29 nước châu Á. Đại hội tập trung vào chủ đề cuộc hành trình chung của các dân tộc Á Châu và họ đã đi con đường khác. Đại hội nhắm tổng kết nữ thế kỷ hoạt động của Liên Hội Đồng Giám Mục để nhận thức về những thực tế mới đang nổi lên trong các xã hội tại Châu Lục và trong các giới hội Châu Á để canh tân hành trình tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Giêsu ở Châu Á. Với mục đích này, Giảng trong thánh lễ khai mạc ngày 12 tháng 10, Đức Hồng Y Bò, tổng giám mục Giang Công và chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhấn mạnh Chúa Giêsu được sinh ra ở Châu Á và người dân trên lục địa rộng lớn này đang đợi chờ khuôn mặt Á Châu của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi để đạt tới một sự hoán cải thiêng liêng tận canh và sự hoán cải này tiếp tục kêu gọi chúng ta bước đi cùng nhau. Đây cũng là lời mời gọi của Chúa để tái xác nhận, canh tân và mang lại sức sống mới cho toàn thể giáo hội. Chúng ta đang bước đi cùng nhau trên con đường đã được mở ra và ghi dấu bởi hàng trăm mục tử, giáo lý viên và tất cả những người loan báo tin mừng ở châu Á. Đức Hồng Y giải thích thêm rằng châu Á là cái nôi của các tôn giáo thế giới. Châu Á có một tâm linh sâu sắc và ngay cả những người từ phương Tây cũng đang hướng về phương Đông để được trải nghiệm về Chúa. Con người không tìm kiếm lời giải thích mà là sự cảm nghiệm về Chúa, không chỉ qua lời nói nhưng còn qua hành động và nội tâm. Nhiều cộng đồng bản địa ở châu Á dạy chúng ta cách chia sẻ và chăm sóc trái đất và trở thành người quản lý thiên nhiên tốt lành, theo tinh thần của thông điệp Laudato Si.
0: Tại buổi họp báo tổng kết 12 ngày đầu của Đại hội 24 tháng 10, Đức Hồng Y Chakbo mô tả đại hội như là một cử hành hiện diện của Chúa Thánh Thần trong suốt 50 năm qua. Đức Hồng Y nói rằng, trong các phiên họp của đại hội, cùng với những ân sủng đã lãnh nhận, những đau khổ và thách đố của người dân châu Á đã được trình bày. Tổng giám mục Giang Gong so sánh những thách đố mà các giám mục châu Á đã phải đối diện trong những ngày vừa qua khi xem xét những thực tế mới nổi trong khu vực, giống như ông mô đứng trước bụi cây cháy và hỏi Chúa làm thế nào ông có thể hoàn thành điều Chúa yêu cầu. Đức Hồng Y nói câu trả lời giống nhau. Ta sẽ ở với người. Kì Tô giáo tiếp tục hiện hữu nhờ những mục tử như Mosê và người đánh cá như Phêrô là những người tiếp tục nghe tiếng gọi của Chúa. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng ở Châu Á người Công giáo chỉ chiếm 2% dân số. Mặc dù là thành phần thiểu số, nhưng sự hiện diện của họ rất hiệu quả. Qua những người Công giáo, khuôn mặt của Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện tại Á Châu.
3: Đức Hồng y Oswald Rajab, Tổng giám mục của Mumbai và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, chia sẻ về cách tiến hành đại hội. Theo đó, cho đến nay, đây là cuộc quy tụ lớn nhất của các giám mục châu Á và là đại hội đầu tiên của Liên hội đồng giám mục Á Châu. Ngài nói, trước đại hội, một số cuộc tham vấn đã được tổ chức ở cấp khu vực để xác định những quan tâm, thách đố và cơ hội cho các giáo hội và xã hội. Những điều này đã trở thành nền tảng định hình đại hội. Phần đầu tiên là thăm viếng các quốc gia thành viên để hiểu hoàn cảnh xã hội, kinh tế, tôn giáo, biến đổi khí hậu. Trong những ngày đầu, đại hội dành riêng để thảo luận về những vấn đề này. Khi chuyển sang việc xem xét những thực tế mới nổi, các tham dự viên đã có những tình huống cụ thể để áp dụng những thực tế đang được trình bày. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ còn cho biết, trong tuần lễ cuối cùng này, các giám mục cố gắng hiểu làm thế nào để đưa ra những quyết định cho con đường phía trước, Điều sẽ được trình bày trong sứ điệp gửi đến người dân châu Á và tài liệu cuối cùng, một kế hoạch mục vụ cho giáo hội ở châu Á.
0: Trả lời các câu hỏi của phóng viên về nội dung các buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Gracias cũng nói rõ rằng các cuộc thảo luận liên quan đến nhiệm vụ của giáo hội đối với các hoạt động bảo vệ nhân quyền, công lý, hòa giải, giáo hội cần phải là người xây dựng cầu nối. Cụ thể về các vấn đề nhân quyền, Đức Hồng Y cho biết, các giám mục đang thảo luận để làm thế nào, Các vị mục tử có thể giải quyết các vấn đề này để châu Á trở thành nơi các giá trị của tin mừng được chiếu tỏa. Đức Hồng Y nhấn mạnh, đây là sứ vụ của chúng tôi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cũng giải thích rằng, Liên hội đồng Giám mục Á-Châu đã được truyền cảm hứng từ Liên hội đồng Giám mục Mỹ-La Tinh trong việc tổ chức đại hội cử hành 50 năm thành lập. Ngoài ra, các giám mục châu Á còn liên hệ với các hội đồng giám mục khác để tạo ra sự trao đổi và hiệp lực cho những vấn đề tương tự mà các giám mục đều quan tâm.
3: Về những đóng góp đặc biệt mà giáo hội ở châu Á có thể thực hiện cho giáo hội ở các quốc gia khác, Đức Hồng Y bo liệt kê một số giá trị châu Á có thể được chia sẻ, đó là gia đình, tâm linh, kính trọng người lớn tuổi và cha mẹ, hòa bình, chiêm niệm và sự thánh thiên. Ở châu Á, phần lớn người dân có liên hệ với một tôn giáo truyền thống nào đó. Đức Hồng Y nói thêm rằng, Giáo hội ở châu Á là một giáo hội trẻ, nhưng đã đến lúc giáo hội phải đóng góp để làm cho giáo hội rộng lớn hơn. Một điểm cụ thể mà các giáo hội khác có thể học hỏi, đó là cuộc đối thoại liên tôn của châu Á. Ngài giải thích, chúng tôi có kinh nghiệm bởi vì đối thoại liên tôn không phải là một tùy chọn, nhưng là một sự cần thiết.
0: Khi trả lời câu hỏi liên quan đến việc tiếp cận các thành viên trẻ của giáo hội, Đức Hồng Y Gratias đã nhắc lại rằng, Châu Á cũng là một lục địa trẻ về độ tuổi, về phần lớn dân số là người trẻ. Ngài nói, chúng tôi ý thức rằng, những người trẻ là thành phần quan trọng trong kế hoạch và tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi muốn người trẻ ở bên chúng tôi, những cộng tác viên thực sự. Giáo hội đánh giá cao lòng quảng đại và sự ham hở của người trẻ khi tham gia vào việc tạo ra những thay đổi. Giới trẻ là một đối tác không thể thiếu trong tất cả những gì chúng tôi thực hiện. Về phần Đức Hồng Y. Paul ngày nói, Chúng tôi đã thảo luận về việc các vị lãnh đạo giáo hội sẽ phải học sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để đến được với giới trẻ. Chúng tôi phải có mặt nơi họ hiện diện. Đồng quan điểm này, Đức Hồng y. Francis Xavier Kovit Vanit, Tổng giám mục Bangkok và là Chủ tịch Hội đồng giáo mục Thái Lan nhấn mạnh rằng, vào ngày trước đó, các giám mục đã tham gia các cuộc viếng thăm giáo sứ trực tuyến. Nhiều bài thuyết trình và cầu nguyện buổi sáng đã được thực hiện trực tuyến nhằm thu hút nhiều người quan tâm, đóng góp và cầu nguyện cho đại hội.
3: Trả lời câu hỏi liên quan đến sự tham dự của các giám mục Trung Quốc, Đức Hồng Y ra sát cho biết các giám mục Trung Quốc được mời tham gia đại hội, nhưng không hiện diện. Lý do vắng mặt của các giám mục cũng như đại hội phải hoãn lại hai lần là do đại dịch. Tuy vậy, các giám mục Trung Quốc có tham gia vào một số hoạt động khác với liên hội đồng giám mục Á Châu. Đức Hồng Y ra sát trả lời câu hỏi liên quan đến lý do tại sao trong thời gian qua Đức Thánh Cha đã tấn phong nhiều Hồng Y cho châu Á. Ngài nói sở dĩ Đức Thánh Cha làm như vậy vì hiện nay châu Á đang đóng góp để giáo hội trở nên rộng lớn hơn. Đức Hồng Y giải thích, Đức Thánh Cha muốn làm cho giáo hội trở nên quốc tế hơn và ít tập trung hơn vào châu Âu. Đức Thánh Cha quan tâm và chú ý đến những người ở ngoại vi những người nghèo nhất. Người dân châu Á thường bị lãng quên và một số người nghèo nhất thế giới đang sống ở đây.
0: Đức cha Vegara của Philippines kết thúc buổi họp báo, nói rằng Liên hội đồng giám mục Á-Châu mong muốn đáp lại những thách đố đã xuất hiện bằng lòng chắc ẩn. Ngài nói, lòng chắc ẩn này được thể hiện đặc biệt trong các bí tích mà giáo hội ban tặng và qua việc đào tạo đức tin của các tín hữu. Chúa Thánh Thần đang gặp gỡ giáo hội ở ngã ba đường mà giáo hội ở châu Á đang đối diện. Đức Chavengara tiếp tục: "Có lẽ tại ngã ba đường, chúng ta sẽ được thánh thần dẫn dắt để đi trên con đường ít người đi hơn." Ngài giải thích ngã ba, thôi thúc chúng ta hành trình trên con đường đến thập giá của chính Chúa Giêsu, rồi chúng ta sẽ giống như ba vua đã chọn một con đường khác để trở về, giống cách Chúa Giêsu đã chọn thập giá. Trong những ngày còn lại, các giám mục tham dự cuộc hành hương đến Outhaya và tham gia buổi đối thoại với các tôn giáo truyền thống khác. Vào các ngày 27-29 tháng 10, Đại hội công bố văn kiện cuối cùng và sứ điệp dành cho các cộng đoàn công giáo ở châu Á. Ngày 30 tháng 10, Đại hội kết thúc với Thánh lễ bế mạc do Đức Hồng Y. Louis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Vatican News tiếng Việt Chương mục:
2: Phút
1: cầu nguyện. Lời cầu nguyện cho sự thánh thiện trong giáo hội.
4: Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Trong lịch phụng vụ của giáo hội Công giáo, mỗi ngày đều có vị thánh được kính nhớ. Có những ngày không chỉ một vị nhưng nhiều vị cùng được kính nhớ như lễ các thánh tử đạo Việt Nam và các thánh tử đạo của một số giáo hội khác. Và còn hơn thế nữa, nhiều vị thánh không được tuyên phong và kính nhớ riêng. Vì vậy, hàng năm, mẹ giáo hội dành riêng ngày mồng 1 tháng 11 để kính tất cả các thánh nam nữ. Trong ngày này, tất cả được mời gọi tôn vinh Chúa qua đời sống hoàn thiện của các thánh, đồng thời học theo mẫu gương của các vị để tiến bước trong hành trình nâng thánh. Nếu khi Tơ hữu ước muốn nên thánh, nên hoàn thiện như lời mời gọi của Chúa Giêsu Anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Và muốn theo gương của một vị thánh nào đó, thì có thể dễ dàng tìm được một mẫu gương sống thánh thiện phù hợp với mình trong 365 ngày của năm phục vụ, hay đời sống thánh thiện của biết bao vị thánh ở ngay bên. Đời sống của họ phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chính trong cuộc sống hàng ngày, từ thực tế hoàn cảnh của mỗi người, ai cũng có thể nên thánh, như thánh John Henry Newman giải thích rằng, noi gương các thánh, nếu chúng ta muốn nên hoàn thiện, chúng ta không phải làm điều gì khác ngoài việc chu toàn bổn phận hàng ngày. Đây là con đường ngắn đưa đến sự hoàn thiện. Con đường ngắn không phải vì nó dễ thực hiện, nhưng vì tất cả mọi người đều có thể đạt được. Thánh Henry Newman viết, nếu bạn hỏi tôi, tôi phải làm gì để trở nên hoàn hảo? tôi sẽ trả lời bạn như thế này. Không ở lại trên giường sau giờ đã ấn định, hướng tâm trí về Thiên Chúa, dành giờ viếng thánh thể, cầu nguyện với kinh truyền tin, ăn uống vì vinh quang Chúa, lần chuỗi sốt sáng, tĩnh tâm, xua đuổi những tư tưởng xấu, viếng Chúa chiều tối, xét mình mỗi ngày, hãy làm tất cả những điều này, bạn sẽ nên hoàn thiện. Lời khuyên của Thánh Henry newman không ngoài giáo huấn của công đồng Vatican II, trong hiến chế ánh sáng môn dân, Tất cả các kỳ tơ hữu, dù trong hoàn cảnh hai bậc sống nào, cũng đều được Chúa kêu gọi, để mỗi người mỗi cách vươn tới sự hoàn thiện trọn hảo, như chính Chúa Cha là đấng trọn lành. Lại Chúa, Chúa là đấng ba lần thánh, nhưng lại hạ mình sống kiếp phàm nhân, để nâng chúng con lên, cho chúng con có thể thông phần sự thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức điều này, để không chỉ loay hoay với những gì thuộc về trần thế, nhưng biết chuẩn bị cho đời sống thánh thiện của chính mình. Xin cho chúng con không quên rằng, dù vẫn còn dính bụi trần, nhưng với ơn Chúa, qua mẫu gương của các thánh, những người cũng đã trải qua đời sống trần thế như chúng con, nhưng đã chiến thắng khải hoàn, chúng con có thể tiếp nối và mở rộng vương quốc thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con, những người làm cha mẹ, luôn có ước muốn nên thánh qua việc nuôi dạy con cái bằng tình yêu thương, Tận tụy làm việc để nuôi sống gia đình. Xin cho chúng con là những người con trong gia đình, luôn có ước muốn nên hoàn thiện qua việc chu toàn đạo hiếu, nỗ lực học hỏi, dùng kiến thức để phục vụ giáo hội và xã hội. Xin cho chúng con là những người già yếu bệnh tật, luôn có ước muốn nên thánh qua những nụ cười đón nhận thực tế thân phận con người, đồng thời biết trao ban sự khôn ngoan của tuổi tác cho các thế hệ trẻ. Xin cho chúng con là những người được trao trách nhiệm điều hành một đất nước, một tổ chức, luôn có ước muốn nên thánh qua việc dùng quyền bính để phục vụ công ích, hòa bình, hy vọng. Xin cho chúng con là những người nam nữ thánh hiến, luôn có ước muốn nên thánh qua việc làm chứng rằng đời sống không chỉ kết thúc nơi thế gian này, nhưng được tiếp nối sau cái chết. Để nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn giúp người khác không quá bám víu vào tiền tài, hư danh, địa vị. Nhưng hướng đến đức ái hoàn hảo như Chúa muốn Xin cho mỗi người chúng con Luôn cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương Và lẫn nhận cách nhưng không tình yêu Và lòng thương xót của Chúa Muốn quà thần linh này mở ra nơi chúng con lòng biết ơn Và cho phép chúng con cảm nghiệm Một niềm vui lớn lao Vốn không phải là cảm xúc nhất thời Hay chỉ đơn thuần là sự lạc quan của con người Nhưng là sự xác tín rằng Chúng con có thể đối diện với mọi thử thách Bằng ân sủng và sức mạnh Đến từ Thiên Chúa xin cho tấm gương của các thánh soi sáng tâm trí chúng con làm sống lại đức tin, khích lệ đức cậy và khơi dậy đức mến để mọi người cảm thấy được thu hút bởi vẻ đẹp của tin mừng và không ai bị lạc trong mây mù của những điều vô nghĩa và tuyệt vọng để nhờ đó, mỗi chúng con trở thành những vị thánh ngay bên cạnh của những ai đang sống gần chúng con như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. AMEN